0: Bem-vindo, pessoal! Esse é o nosso podcast Mente Aberta. Aqui estamos para o nosso segundo episódio. Aqui estaremos falando de outro tema que é bem controverso. aí. Muitas pessoas não ter ideia sobre esse tema e a gente vai estar dissecando ele aqui hoje mais um pouco. E eu quero que vocês se apresentem aí. Vamos lá, pessoal, que vai participar com a gente aqui hoje.
1: Olá, pessoal. Tudo jóia? Espero que estejam todos bem. É, estamos aqui mais uma vez... Para esse segundo podcast, eu sou o Tiel, estou aqui com meu irmão Daniel, com meu irmão Wellington, que vai estar se apresentando, e não somos mestres, mas somos seguidores de Cristo e buscamos, na palavra de Deus, caminhar da melhor maneira possível, seguindo os princípios dEle. E hoje nós vamos estar aqui fazendo mais um bate-papo aqui sobre um tema que daqui a pouco o Daniel vai estar falando para vocês e é muito interessante então não perca não saia daí ouça até o final e eu tenho certeza que todos nós aqui você também irá
2: aprender muito hoje Olá pessoal meu nome é Wellington olha nós aqui mais uma vez o no nosso segundo podcast e hoje o tema é muito importante né? A gente vai falar sobre a vontade de Deus E o Daniel vai dizer ali mais específico sobre o que a gente vai falar Mas espero que como da primeira vez a gente venha aprender mais e mais Sobre esses esses temas interessantes que tem muitas controvérsias né Uns pensam algumas coisas, outros pensam outras Mas a gente vai tentar esclarecer um pouco sobre esse tema também
0: Será que é da vontade de Deus? Então vamos descobrir Esquece
3: do vovô, viu, filho? O vovô tá gente, pra participar um pouquinho. O vovô tem muito experiência, pode falar um pouquinho também, <risos> né? Dá oportunidade é aí, depois pro vovô, que o vovô fez um sacrifício pra chegar,
0: meu filho. Você pode não deixar, faz ideia. <risos> Vamos falar,
2: vovô. Bom,
3: pra não
0: perder o costume, então, pode soar a buzina, porque esse episódio já começou. o tema hoje então é sobre a vontade de Deus, então esse tema é um tema muito conhecido aí, dá é até um jargão né, Deus tem um, mar... um plano maravilhoso para sua vida, ou é comum você ouvir as pessoas dizendo, ah se for da vontade de Deus eu farei isso ou aquilo, então esse é um tema que está no nosso dia a dia aí, a gente ouve muito se falar nele e a gente vai é, passar um pouco por ele aqui, mas a gente tem novidade nesse episódio, calma aí, só um minutinho. Porque hoje a gente vai vamos começar com um novo quadro aqui no nosso episódio Então nós entrevistamos algumas pessoas que vão dar sua opinião sobre esse tema que a gente vai estar discutindo aqui hoje E a gente vai aproveitar para usar essas opiniões para a gente discutir em cima delas Então vamos começar, vamos ouvir então quais são as opiniões das pessoas no nosso quadro Me Explique
3: Pô, não ouve muito bem, não, né? Você põe meio harta aí que o vovô já tá meio ruim dos ouvidos.
0: As orelhas é grande, deixar. mas o
3: ouvido não
4: funciona. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Andressa. Nesse nosso novo tema, eu vou estar tá trazendo três pessoas pra estar tá expondo qual é a opinião deles a respeito da vontade de Deus, então eu estou aqui que é a primeira convidada e eu gostaria de perguntar como é que você sabe que algo é da vontade de Deus? Se você está no centro da vontade do Senhor, automaticamente o Espírito Santo te incomoda, Ele te dá a direção daquilo que é correto ou não, porque ele é Ele quem te direciona para o centro da vontade do Senhor. Então, Ele te conduz. Se algo convém do Senhor, você vai ter paz no seu coração, pois o Espírito Santo vai trazer essa paz para você. E se algo que não convém da vontade do Senhor, da mesma forma que Ele vem te trazer a paz, Ele traz o incômodo. Bom, pessoal, agora eu estou aqui com o nosso segundo convidado. Eu agradeço desde já a a sua participação aqui nesse nosso projeto, a disponibilidade de estar gravando, de estar aqui falando com a gente. E a pergunta que eu gostaria de realizar, como é que você sabe que algo da vontade de Deus? Qual é a sua visão a respeito disso?
5: Sabemos identificar quando algo é de Deus ou algo é da vontade de Deus, quando o resultado dessa escolha, né, desse direcionamento nos traz paz. Né? Diferentemente de quando forçamos algo com a nossa própria vontade Com o nosso próprio desejo né? Que nos causa insegurança Que encontramos algumas dificuldades no caminho né? Segundo a vontade de Deus Quando é direcionamento de Deus Ele quer que funcione isso com calmaria dentro de nós com né? Uma consciência tranquila é, crendo na vontade dele então o resultado disso tem que nos trazer paz né só assim a gente sabe que, que foi feito segundo a vontade do nosso pai
4: bom eu tô aqui com o nosso terceiro e último participante eu agradeço desde já por você estar tá colaborando aqui com, conosco é como é que você sabe que algo é da vontade de deus
5: Bom, eu tenho em mente que algo é da vontade de deus quando eu começo a me sentir bem com alguma situação, alguma coisa que, que eu estou querendo, e eu busco as respostas, orando a Deus para Ele me dar confirmação sobre as coisas, eu começo a me sentir bem fazendo tal coisa, tal situação, tal questão, e buscando clareza, e sempre orando para saber, buscar respostas da parte de Deus e confirmações sobre as minhas questões.
0: Pode observar aqui que uma das das bases aqui que todo mundo tem da vontade de Deus é a paz no coração, né? Pelo menos nesses áudios que a gente teve aí, a gente pode perceber que esse daí foi um dos critérios que usados para avaliar se é da vontade de Deus ou não. E aí agora, será que realmente ter paz no coração é aquilo que garante que a gente está na vontade de Deus, né? É, talvez um contraponto aí seja Jesus ali na cruz, né? Será que ele teve paz na hora que ele estava orando ali no Get falando: Ô pai, eu não quero fazer a tua vontade, mas eu vou ter que fazer porque é a tua vontade mesmo, né? Então a gente tem vários contrapontos aí. A gente vai estar tá analisando um pouquinho melhor aqui nesse episódio. Aqui. É, qual que é a opinião de vocês aí, pessoal?
3: Ah, o vô quer falar. Fala, vô! O vô, fala, vô falar isso aí porque eu tenho uma experiência para contar. O vô tava com o Fuscão e foi no mecânico, o Fuscão tava ruim. Hum. E o mecânico falou, Vô, você não pode pegar a pista que vai quebrar. Se pegar a pista vai quebrar Deixa o Meu carro Deus, aqui avô. Deixa aqui que eu arrumo Complicado, Depois avô. o senhor sai pra viajar E eu falei, não, o vô tem que sair agora O vô é crente O vô crê em Deus E sabe que se o vô pegar o carrinho E for da vontade de Deus Porque eu tô em paz e tô muito feliz E tô ansioso para fazer essa viagem O vô vai chegar no destino Sem ter problema Mas o vô não virou nem a esquina O carro quebrou Mas o vô tinha certeza que Deus era é vontade, vovô. Eu oh, acho que não era mas, vontade de Deus, então. Mas o mecânico falando pro vovô que o carro ia quebrar, mas o muita da não quer acreditar nas coisas naturais, porque Deus deixou as coisas naturais pra gente também, que a gente tem que procurar o um mecânico, um médico, e nem tudo a gente vai ver o milagre de Deus é, de é forma aí, sobrenatural, né? Mas o vovô foi meio teimoso, o vovô achou que era vontade de Deus essa viaginha, mas o carro não virou nem a esquerda. Então isso daí é um negócio complicado, né? Porque o vô tava com paz no coração O vô sabia que o vô ia chegar, mas não chegou Aí é. agora o vô ficou sem viajar naquele dia, né?
0: É, experiência, hein, vô?
2: É isso aí, vovô Bom, é, o meu comentário sobre isso, né? Sobre o que nós ouvimos do vovô aqui Que a gente acabou de ver nessa história Ilustrativa e também sobre as pessoas que foram... É, entrevistadas, é a seguinte maneira, um ponto que a gente precisa entender. Muitas das vezes a gente escolhe né, é, tomar atitudes, mas né, dentro do, desse tema, vontade do Senhor ou não, a gente escolhe por nossas emoções. Como seres humanos, agora falando um pouco, né, tirando da religiosidade, como seres humanos, né, Dani, Tiel e o vovozinho, é, a gente pode seguir dois caminhos, o certo e o errado. O caminho da razão da palavra, que é esse, que é a vontade de Deus. E o caminho das emoções, que muitas das vezes... Fica com o Fusquinha parado, né, vovô? Na beira Sim, da pista, não Fusca consegue é nem bom, virar a esquina, vovô. É né? Então, o que eu queria deixar aqui no, no meu ponto de vista, um pouco de conhecimento que a gente que tem, tem um versículo lá em Provérbios né, 4, 23, que fala assim, que de tudo que você deve guardares, então guardes o teu coração, porque dele procede a saída da vida. E se a gente for fazer uma análise bíblica, né, Dani, Tiel e todos que estão ouvindo, a gente vai ver que tem duas atitudes seres humanos. Eles podem então seguir o direcionamento de Deus através da razão da palavra ou seguir o seu coração emotivo. Né? E muitas das vezes a nossa fé está no lugar errado, como a do vovô estava errada e as emoções estavam aflorando né? e não estava na razão daquilo que Deus quer.
0: né? É, a, própria, a própria Bíblia já fala que o nosso coração é enganoso. né? Então se a gente for tomar ele como sempre como regra, a gente uma hora vai cair, né? Que, né? Eu não estou falando que muitas das vezes a gente não tem que tomar alguma decisão usando o nosso coração. Mas desde que todas as decisões foram ponderadas, né? Foram colocadas de acordo com a palavra. Com certeza. Então, claro que o nosso gosto, vai, a gente vai, uma hora vai, vai contar também, né? Mas não é só o nosso coração, o nosso gosto que vai definir. É interessante, Dani, que quando
1: se fala em paz no coração, se você for fazer algo que você gosta, e que vai, vai trazer um benefício para você, né? É, geralmente você vai estar tá tranquilo, né? Geralmente você for fazer algo que você tem confiança, seja mesmo um trabalho, né? E você já executou aquilo várias vezes, você vai ter paz no coração e você vai tomar decisões e, e, e atitudes e muitas das vezes você não vai nem buscar se aquilo ali é a vontade de Deus ou não. Né? Então é complicado esse negócio de paz no coração. Mas em algumas vezes Deus se manifesta assim, dessa maneira também. Né? Deus também se manifesta dessa maneira é, de trazer paz no coração quando você está angustiado, você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer algo. E Deus coloca assim, Ele traz. Porém, qual a tua busca? De que forma você tem buscado? Né, essa resposta, existem coisas que a gente tem que tomar decisão num estalar de dedo, existem coisas que a gente tem um tempo para buscar, né, tem um tempo para dobrar o joelho tem um tempo para falar com Deus, para pedir para que Ele te oriente que Ele te mostre é, de alguma forma o caminho e, e muitas das vezes, é, eu diria que a maioria das vezes se a gente tiver é, disposto a ouvir e entender a voz de Deus, a gente vai conseguir é, ter o discernimento do caminho certo né? e o Senhor ele traz sim paz no coração, mas a gente tem que tomar cuidado, para essa paz não está vindo porque a gente quer aquilo ou porque a gente gosta daquilo né? Aí a gente toma a decisão, mas essa paz não é, na verdade, uma paz que vem do Senhor Mas é algo que você gosta, você já está determinado a fazer aquilo A tua escolha já foi feita em cima daquilo ali, e aí você fala, eu estou com paz no coração. É Mas será mesmo. que veio de Deus essa paz? Da mesma forma que ela pode vir de Deus também, ela pode vir dos nossos sentimentos, ela pode vir da nossa vontade, né? Assim como o Daniel disse aqui, o coração enganoso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Será que a vontade é de Deus?
0: Será, será.
2: Na verdade, né, Tio? você está dizendo bem colocado, a gente aprende muito com isso, traz muita reflexão para a nossa vida para entender como que realmente o coração do ser humano é enganoso. Né? Porque quando a gente está tomando uma atitude, a gente vê né, que realmente as águas foram abaixo, né? o ditado popular. Né? e Pode ser da vontade de Deus ou não, mas assim é bem interessante que o Tiago colocou para a gente guardar no nosso coração isso. É, às vezes a nossa emoção é tão grande, a gente quer que o nosso eu... Né, toma essa atitude, e a gente sabe que os princípios de Deus, dentro da palavra, a gente aprende a, a vontade de Deus através dos princípios da doutrina, né, da palavra de Deus, e aí o nosso coração está distante. Mas mesmo assim, né Dani, às vezes as pessoas, sim, a gente sim. mesmo, é errante nisso, às vezes a gente quer tanto aquilo, adquirir aquilo, né Tiel? Eu quero casar com essa pessoa, né mas eu olho só a beleza, é só um exemplo bem simples pra gente refletir nisso, e eu olho só a beleza, eu fiquei encantado com, aquele, com aquela mulher, a mulher com aquele homem, né, e esquece de olhar o restante, e aí a gente olha assim na Bíblia falando da família e do casamento, olha para você ver como que a gente pode tropeçar na vontade de Deus e fazer a nossa. A gente esqueceu de olhar todo o contexto da vida da pessoa, a educação, como o Trata, se é trabalhador ou não, mas a gente só olhou a beleza. Aí a gente casa aí os problemas vêm, as famílias são desfeitas, os casamentos não duram, e aí as pessoas ainda falam, foi vontade de Deus? Ah, era da vontade de Deus, por que que isso aconteceu? Mas na verdade era vontade do nosso coração, né? e só para a gente entender quanto que é, que é errante isso, quanto que a gente pode sofrer com isso, a gente seguir mais a emoção do que a razão, então que a gente possa entender que é a razão da palavra que vai estar fixada a vontade de Deus na nossa vida.
0: Sim, e a gente pode classificar também, já que você tocou no assunto, Wellington, a vontade de Deus como uma parte que foi revelada e uma parte que está escondida, a gente não sabe 100% da vontade de Deus hoje, né a gente não foi revelado tudo na Bíblia, ah, você tem que comprar o um carro daquela cor, esse tipo de coisa você não vai achar na Bíblia, né isso daí é uma, uma, uma decisão Verdade. que você tem que tomar, né? Então, a gente pode fazer essa distinção. O que que Deus revelou na Bíblia? o que, que é, Lá ele revelou vários princípios do casamento. Você estudou, você avaliou aqueles princípios, você tomou aquilo lá como base para as suas decisões, ou você deixou tudo de lado e foi pela sua própria emoção, você falou, ah, como eu estou com paz no coração, acho que essa é a vontade de Deus. E você deixou todos os princípios de lado, né? Então, é, é interessante a gente é, perceber isso daí, que a gente tem a parte da vontade de Deus que foi nos revelada e que está na, na palavra, que são os preceitos, que são as normas Quiser, a gente encontra lá e a gente tem a vontade de Deus que está escondida, que Ele não revelou para a gente porque senão a gente não teria fé. Se Deus falasse para tudo para você como vai ser a sua vida daqui até o final, da onde que estaria a tua fé? Você está sabendo é o que iria acontecer? E, e uma das coisas que Deus requer de nós é a fé. E a fé está justamente a gente não saber aquilo que a gente vai ver, né? É a fé é aquilo, a confiança naquilo que a gente não vê. Então é a, a base para fé é porque Deus deixou a, a vontade dele escondida lá. E a gente tem que tomar como base para nossas decisões a parte que ele revelou, né? Que é que está na, na palavra de Deus.
1: Isso é interessante que você está falando, Dani. Que até o que o Elito colocou aqui sobre casamento, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E como você falou, se Deus tivesse revelado, né? Como seria a minha vida, não teria graça, porque aí não existiria fé, né? E muitas das vezes a gente... Toma aí atitudes, né? E a gente caminha com Deus, tem fé, acredita, e a palavra de Deus diz que onde a gente colocar a planta dos nossos pés ali, né? E a gente colocar as mãos, seriam abençoados, né? E a vontade de Deus, muitas das vezes, é que nós sejamos abençoados, sim, né? Mas tem a forma correta de se fazer, porque as pessoas pegam e se prendem nessas passagens e fala assim não, mas o Senhor falou onde eu pôr as mãos vai ser abençoado né? e toma decisão em cima de uma palavra né? a palavra tem poder para se cumprir mas mais do que a palavra é a nossa vida com Deus, mais do que a palavra não adianta é, vir um profeta um pastor, não adianta vir aqui e ministrar a bênção sobre a sua vida o Hélio, o Daniel, sobre a minha vida mas se eu não tiver né, a consciência de ter um caminho, de viver um caminho com Cristo, buscando a cada dia melhorar, aperfeiçoar e não lutar por aquilo que foi liberado, não vai acontecer. Se eu não lutar por aquela palavra que foi liberada, não vai acontecer. Não adianta vir aqui e falar assim, ó, você vai ter um casamento abençoado e a vontade de Deus é que seu casamento seja abençoado. Mas se você não lutar para isso, não vai acontecer. Não vai acontecer, então a gente tem que tomar cuidado, né? Para não se ficar preso numa palavra, a Bíblia é cheia de, de promessas, né? De promessas de bênçãos, né? Só que não é só eu falar assim, ó, eu acredito, eu tenho fé e eu creio nessa palavra. Eu tenho que lutar para que aquilo ali aconteça na minha vida. E o problema é esse, muita gente fala assim, ah, é da vontade de Deus, vou tomar posse, vou casar, vou comprar... E depois não luta né? para que aquilo ali permaneça, para que tenha raízes firmadas no Senhor, um casamento, sei lá, um trabalho. né, é, E tudo isso daí, se você não lutar para que isso seja estruturado na Palavra, não vai ser duradouro, não vai ser duradouro e aí amanhã ou depois você vai falar assim, ó, Deus me enganou, colocou paz no meu coração, eu acreditei nele, tive fé que era da vontade dele e no final não aconteceu, mas aí que tá, talvez aquilo ali Deus até tinha para você, Talvez seria uma benção, mas você fez com que isso tornasse maldição, você fez, faz com que isso é, seja destruído porque você não luta por aquilo e fica esperando somente que Deus faça parte dele e muitas das vezes a gente não faz a nossa parte, né? E depois cobra né? que era a vontade de Deus e que não era, né? Então a gente tem que tomar cuidado.
2: Bem interessante, Tiel, isso que você disse, né? faz a gente refletir bastante, eu trouxe dois simples aqui, atitudes para a gente entender dentro da Palavra de Deus, é, que como ser humano já existiu, não há nada novo debaixo do céu, né? Então as pessoas erravam lá atrás disso. E a Bíblia, a Palavra de Deus, traz para nós, para a gente não errar mais. É um aprendizado para a gente analisar essas histórias, né? E diz que o sábio aprende com os erros dos outros, né? das outras pessoas. Então que a gente possa ser sábio, né? E você possa entender e compreender a vontade de Deus. É, lá em Samuel, né, o profeta Samuel é levantado por Deus e depois de um tempo, não vou entrar em detalhes da história dele, ele estava bem velho já e o povo não estava se agradando mais de Samuel. Mas não porque Samuel estava errando nas atitudes. Não, Samuel seguia a vontade de Deus. Só que o povo olhava para ele e enxergava um ancião, um homem velho. Então eles queriam um rei novo. E de tanto insistir com Deus, não era a vontade do pai. Então eles pediram, então, e Deus acabou entregando Saul. Foi uma vontade, não positiva de Deus, mas uma permissiva. Que é o que acontece quando a gente toma, né, Tiel? Atitude com o coração. Por que, que Deus deixa acontecer? Por que, que isso acontece? É uma vontade permissiva permissiva né? segundo a misericórdia e a graça dele por nos amar tanto e nos escolher então ele permite a gente talvez cometer alguns erros deslizes, mas para a gente aprender e voltar para o caminho certo, então nessa passagem é levantado o Saul Saúl no começo ele teme a Deus, ele toma algumas atitudes certas, mas depois no final para resumir para vocês, depois vocês leem, né, que estão ouvindo esse nosso podcast de hoje, é, vocês leem todo o contexto dessa história, que vocês vão aprender muito que Saul foi um, um reinado muito ruim, ele se depravou, não seguiu a vontade de Deus, o povo sofreu demais, então assim, para cada atitude, né, nossa, se a gente seguir a emoção e não seguir a vontade de Deus, mas o nosso coração, essa paz que muitas das vezes a gente precisa analisar como tinha Disse, né? Se está na razão da palavra, na razão de Deus, ou no nosso coração enganoso, né? Para a gente não colher, então, os erros. Outra história também é de Davi, né? Davi ele tinha um reinado grande, ele estava na posição de rei. Um dia ele acordou ao meio-dia, tarde, olhou uma mulher formosa lá fora e ele tinha liberdade de tomar pessoas e trazer para servir, mas ele toma essa mulher e escolhe adulterar com ela. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas por que, que ele erra assim? Porque neste momento ele escolheu errar, ele escolheu com o coração dele, e esqueceu dos princípios de Deus, da palavra de Deus. E a consequência, né? Tanto de, de Saúl ali reinando, foi o sofrimento do povo, e Davi, aqui também perdeu um filho, vítima desse pecado que ele cometeu. Então a gente comete muitos erros na nossa vida, por causa de não analisar, né? Só para finalizar aqui. É a minha intenção que eu estou colocando aqui, Salmo 119 vai falar assim, como que pode o homem, o jovem, se manter puro no caminho de Deus, acertar nas coisas de Deus? Aí a resposta já vem do salmista, observando segundo a tua palavra. Então, onde vai estar a vontade de Deus? Nos princípios da palavra de Deus, que a gente possa se atentar com isso.
0: Sim, só voltando lá na, no que a nossa primeira convidada disse do Espírito Santo, né? que é o Espírito Santo toca. Mas a gente observa que a função do Espírito Santo Não é somente ensinar coisas novas Mas nos lembrar daquilo que a gente leu né? Se a gente não estudou, a gente não buscou os princípios de Deus A gente não procurou saber qual é a vontade dele Na sua palavra que foi revelada E a, o Espírito Santo não vai nos lembrar Ao contrário de quando a gente está aprofundado na palavra Como Jesus quando foi interrogado por por Satanás Ele respondeu com a palavra O Espírito Santo ajuda a gente a nos lembrar Nas dificuldades, né? Qual, como a gente deve agir Se a gente conhecer os princípios de Deus. Então a gente tem que buscar é, a, a conhecer primeiro os princípios de Deus para então o Espírito Santo possa agir em nosso favor nos lembrando né? e nos corrigindo antes que a gente cometa o erro, né? antes que a gente peque, o Espírito Santo vem para nos lembrar dos princípios que a gente está é, falhando. Né? Só entrando num ponto aqui que é, não foi entrado ainda, mas geralmente a gente ouve também esse jargão aqui, né? Se for da vontade de Deus, eu faço isso aquilo, como se a pessoa estivesse fugindo da responsabilidade de definir aquilo ali, né? Eu não quero tomar uma decisão agora, eu falar ah, se for da vontade de Deus vai dar certo ou se for da vontade de Verdade, Deus muito acontece isso, isso. aquilo, né? Como uma justificativa para falta de ação, né? Ou para falta de tomar uma posição ali. Então a gente pode ver que a nossa a gente não tem que usar como falou o Thiago lá, né? É, vocês falam que pode fazer isso ou aquilo, mas vocês deveriam dizer, ah, se for a vontade de Deus, farei isso ou aquilo. Mas aquele contexto era um contexto diferente. Ele estava falando que a gente não pode afirmar uma coisa que a gente não sabe se pode acontecer. Mas é diferente da gente ficar esperando ali. Na verdade, a pessoa joga
1: a responsabilidade toda em Deus, né?
0: É, sim, como se é, ela. Não ele toma nenhuma...
1: a atitude daquilo que ele quer e a responsabilidade ele joga em Deus, né? Porque se depois der errado, é. ó, foi Deus que. que... Que, que não quis, que fez com que isso aqui desse errado, né? E acaba é, transferindo a responsabilidade, né? Que a responsabilidade, na verdade, de assumir né? o erro, a falha, é nossa. E aí a gente fala assim, não, mas era vontade de Deus, porque agora aconteceu assim também. E acaba tirando todo essa, esse peso das costas e lançando em Deus como se ele fosse responsável pela escolha errada, né?
0: Sim, é, justamente essa parte entra lá naquela na vontade, igual o Elton disse, permissiva de Deus, né? Ele não vai te bloquear de você fazer aquilo lá que você falou que vai fazer, né? mas Existe o livre-arbítrio, é, né? Existe o livre-arbítrio, mas ele você também não vai, é, você não está tomando um caminho que é de acordo com a palavra, né? Você está tomando um caminho que é de acordo com as suas vontades, os seus sentimentos e você não parou para observar a palavra.
1: É interessante, lá no livro de Jeremias 18, vai falar sobre a casa do oleiro, né? e quem não conhece a história vai lá ler Jeremias 18 e lá no capítulo 7 vai estar falando assim ó no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar para destruir se tal nação porém contra a qual falar se converter da sua maldade também eu me arrependerei do mal que passava a fazer-lhe que pensava em fazer-lhe. Olha que interessante, né? Que muitas das vezes, se a gente entender, Deus ele sempre vai falar com as pessoas, de alguma forma ou de outra, usando, usando profetas, ou às vezes é, num louvor né? que você ouve, Deus ele sempre vai estar tá direcionando o ser humano. Né? E é interessante aqui que esse povo já tinha uma de Deus já tinha determinado algo já, pelas atitudes dele, pelas escolhas deles, Deus já tinha determinado algo para este povo. Mas, Deus fala que se esse povo se arrepende e entende que eles estão tomando um caminho errado e muda né, o pensamento, então a maldição que iria vir, Deus pega e não deixa vir mais e traz a bênção sobre eles. Então é interessante isso daí, porque é muito bom a gente analisar sempre. Não que no primeiro passo, no primeiro erro, a tua vida vai acabar. Não é assim. Muitas das vezes a gente vai escolher, né? vai orar e talvez é, não tenha uma resposta concreta, porque existem coisas que nós temos que decidir, temos que aprender isso como ser humano, que tem coisas que nós temos que decidir. Como que vai decidir o certo ou o errado? Vai depender de uma grande análise, da forma que você tem vivido, de tudo aquilo que você tem buscado. Né? Mas se mesmo assim você errar, não joga essa responsabilidade em Deus. Não fala que ah, era vontade de Deus, eu tomei a decisão, porque Deus fala, porque eu sei que se eu tomar a decisão, eu sou um homem de Deus, Deus vai ter que me abençoar. Não é assim que funciona. Você tem que analisar. Tomou a decisão, está dando errado? Não é o final. É só você analisar a situação, se arrepender e Deus vai vir com a vontade dele. Né? Mesmo que você tomou uma decisão que não era a vontade dele, mas se você se arrepende, você conserta o teu caminho, aí sim ele vem e coloca a vontade dele né, sobre a tua vida que aí você vai entender que é totalmente contrário daquilo que você é, decidiu. Então é muito importante, essa passagem mostra assim muito bem que o povo eles estavam é, na, decisão, na decisão deles. E talvez, muitas das vezes, a gente decide pensando que Deus vai abençoar. Pensando que é a vontade de Deus, né? Mas, mais uma vez eu falo: se você buscar, se você analisar a sua vida com Deus, se você analisar aonde você tem buscado, de que maneira você tem buscado resposta, eu tenho certeza que. Você vai entender que o caminho que você tomou foi um caminho errado. E você pegar e reconhecer isso, reconhecer que tomou um caminho errado, se arrepender e buscar em Deus, ele vai vir e vai trazer a benção dele e a vontade dele sobre a tua vida. E você vai começar a
0: entender qual é o plano dele para você. É, se a gente olhar é, muito do que você falou, Tio... Pessoa, o pessoal olha lá para o texto de Romanos 8:28, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Geralmente a pessoa usa esse texto como referência para se defender. Né? Para se defender. É, mas só que você não, você não observa que no versículo seguinte ele explica o que, que irá cooperar para o bem? Ele não falou que é simplesmente assim? No versículo seguinte ele fala para que nos transformemos à imagem do seu filho. Então a vontade de Deus já está ali. Qual que é a vontade dele? É que nós nos tornemos à imagem do seu filho. E se nós nos tornamos à imagem do seu filho, a gente está totalmente de acordo com a vontade de Deus e tudo. Tudo vai cooperar realmente para o nosso bem. E esse é a vontade que ele está querendo mostrar ali, né? que o apóstolo Paulo está querendo mostrar. E não que tu, tudo que a gente fizer vai dar certo. Na, na, a pessoa nem pensa sempre, que é dessa né, forma. Nem. Às vezes vai dar errado. É, né? às vezes
2: vai
1: é Como que você vai ver? Se você continuar lendo Jeremias, aí você vai ver o, o contrário, né? Vai ver o contrário. A pessoa está fazendo tudo certo tudo que agrada a Deus, mas se começa a tomar decisões erradas, Deus também, aquela bênção que tinha para alcançar a, as coisas boas que Deus já tinha determinado para a vida da pessoa, Deus retém e vem, sobre, vem o quê? Vem maldição sobre a vida da pessoa, vem perca, vem destruição, mas aí a gente tem que estar tá com os olhos abertos para enxergar, né? enxergar o erro, para enxergar o erro e reconhecer. É,
2: isso é muito interessante, né? Até o que o Dani expressou aqui em Romanos 8, 28 e 29, né? a gente se transformar cada dia em Cristo, a imagem e semelhança dEle. Por que isso? Né? Talvez algumas pessoas que estão ouvindo, mas por que eu tenho que obedecer a vontade de Deus? Né? Eu acho que é um ponto interessante a gente comentar aqui, na né, Dani, Tiel. É, por que, que eu devo obedecer? Por que né, se conformar a imagem de Cristo? Porque a vontade de Deus... A maior vontade de Deus para nós ela está expressa na vida do Senhor Jesus, do Filho amado dEle, quando Ele tocou aqui nessa terra. E tudo o que Ele tem de ensino, porque a palavra de Deus é o melhor livro para nós ler, é o manual de vida do cristão. Por quê? Na vida do teu Filho amado está expressa toda a vontade do Pai. Então, se a cada dia a gente se parecer com Cristo, né? como Dani leu esse versículo em Romanos 8, 28 e 29, se cada dia a gente buscar, se intensificar, se parecer com Cristo, se o mundo entendesse isso, né se as pessoas abrissem seus olhos, seu coração para entender isso, seria totalmente diferente. O, o amor, então, se ia ser muito melhor expressado, a alegria verdadeira. Então, assim, só para deixar algo aqui para a gente de reflexão, é, como que eu sei que é a vontade de Deus? Se as tuas, analisa isso que eu vou te dizer, se as suas atitudes se harmonizar com Cristo, com os ensinamentos, com a palavra de Deus, então isso é da vontade de Deus. Se não se harmonizar, se você vê que as, as, as engrenagens não se encaixam aí, então, então, você pode repensar, e como o Thiel lê o texto aqui, né, é, se arrepender de coração e pode voltar e tentar consertar suas atitudes antes que você cometa algo através das suas emoções, seu coração, como a gente já falou, e aí venha sofrer as consequências depois.
0: Amém. Caminhando para final aqui, eu acho que um resumo aí, é, um texto que eu li aqui do Kevin DeYoung, eu acho que está bem é, direcionado aquilo que a gente disse aqui hoje, né? Diz assim o texto, somos obcecados pelas coisas sobre as quais Deus não se manifestou, e talvez nunca se manifeste. Ao mesmo tempo, gastamos pouco tempo em todas as coisas que Deus já revelou na Bíblia. Né? Então, que a gente possa... É, vim e procurar na Bíblia conhecer qual é a vontade revelada de Deus Para que no momento das nossas decisões, né, no momento da gente tomar alguma posição A gente possa ser, através da ação do Espírito Santo, possa nos lembrar E, e nós tomamos a decisão correta, né, segundo a vontade de Deus
3: é, filho, O vô está até chorando aqui, filho, de tanta emoção Vou tá ainda, vô. É, é, O vô, vô ficou quietinho porque eu vô estava só ouvindo aqui e o vô emocionou que o vô lembrou lá atrás, lá atrás, quando o vô converteu. O vovô conheceu a Cristo e aprendeu Não esqueceu nunca mais Que a maior e, vontade de Deus A maior vontade Era que o vovô servisse E um dia eu vou morar com ele na glória Isso aí, E o vovô até hoje 50 anos servindo a Cristo O vovô está aqui E essa vontade o vovô não esquece Que é o amor de Deus Para a minha vida glória a Deus, E os seus vô. fez eu lembrar Deus, desse vô. dia Glória a Deus, Deus O vovô está muito viu, contente, viu filho? O vovô tá contente de ter participado aqui O vovô já vai obrigado, agradecendo vovô. por aqui O vovô pelo vai
2: levar convite. o Fusca pra arrumar, né vovô? O Fusca
3: o vovô já vendeu Vo... Agora o vovô tá moderno O vovô tá vendeu. moderno, oh, vovô tá é moderno. Sim, O vovô agora anda de carro novo, né? Oh, vovô, ah, que o vovô benção. trabalhou a vida inteira, Isso né? é, é. é fruto de seguir é. a, a, é a vontade é. a de Deus, vovô. Inteira, né vovô? E o vovô, se o vovô não tivesse trabalhado, o vovô ia andar de carroça. Ia falar que, não é, que Deus não abençoou, né? Mas o vovô trabalhou, que a é coisa natural e alcançou. E Deus permitiu, né? Então o vovô agradece a oportunidade. E uma Amém, próxima, pô. vovô vai vir contar as histórias para vocês, tá? <risos> Muito obrigado, viu, Fim?
2: Tá ok, vovô. Eu queria só agradecer também por mais um, um momento de aprendizado. A gente vem aqui falar. Talvez ensinar um pouquinho daquilo que a gente sabe, mas a gente aprende muito. Né? Aprendemos com o vovô, com o Dani, com o Tiel, pela misericórdia através da minha vida. Eu gostaria, Dani e Tiel, só de ler um texto aqui que me chamou muita atenção nesse estudo de hoje. Está lá em João 6, do 35 até o 40. Eu vou ler aqui para vocês. E Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Presta bem atenção, 39 fala assim, E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Então essa é a vontade maior, eu creio de Deus.
1: Glória a Deus, né? Glória a Deus por essa palavra, se resume aí, né? A vontade de Deus, e eu agradeço, né? Eu achei engraçado o vovô falando que, que hoje ele está moderno, né? E assim também a palavra de Deus, né? Muita gente acha que a Bíblia, as escrituras é passado. Mas na verdade, o vovô falando, eu lembrei aqui, a Bíblia é moderna. Porque ela se renova a cada dia e sempre, ela e se sempre, sempre nova, né, vai trazer algo novo para as nossas vidas. E uma das formas da gente entender a vontade de Deus é através dela. Então não deixe de buscar a vontade de Deus na palavra, não deixe. Porque ali você vai encontrar a todo o plano, todo o projeto que ele tem a tua vida
0: eu quero agradecer a todos os que tiveram com a gente aqui até agora e é, que estejam com a gente nos próximos episódios que virão também, até mais
4: podcast, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui, agradeço a todos os nossos participantes que colaboraram conosco, né, que exporam as suas, as suas opiniões a respeito do que eles entendem sobre a vontade de Deus, peço que vocês nos acompanhem em nossas redes sociais como o Facebook, a nossa página né, no Facebook, o Instagram, nosso canal no YouTube, que deixe seus comentários. Curtam os nossos trabalhos e compartilhem com outras pessoas para que mais vidas sejam alcançadas. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.